0: Boa noite, boa noite juventude, boa noite família supere, hoje é dia internacional da família, você sabia? Já deu um beijo, um abraço aí no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, já mandou aquela mensagem carinhosa para quem está longe de você? Se não fez, faça agora, ainda dá tempo, e eu convido você, ou melhor, a você... Falo para você convidar, porque às vezes a gente fica num, num, na sala, o pai no quarto, convida a tua família para cultuar, ao, junto com a gente aqui hoje, vai ser um momento especial para você e sua família reunidos aí, é, cultuando ao Senhor. Hoje o nosso tema é mais amor, por favor. É, temos clamado por amor. E você sabe por que a gente tem feito isso? Por que, que o mundo tem pedido tanto amor? Eu procurei algumas estatísticas, né? procurei é, no UOL, Terra, G1, algumas estatísticas. E vou compartilhar aqui com você. Divórcio entre maio e julho deste ano, comparado ao ano de 2019, houve um aumento de 54%. E sabe qual foi a, a, a justificativa mais usada? Incompatibilidade. Eu até digo aqui para você que, porque, que alguém escolheu não amar. Uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia no Brasil. Teve um aumento de 137% foi isso mesmo que você ouviu, 137%, no número de policiais mortos em serviço ou em folga em 2020. Negros, onde são 56% da população brasileira, eles ganham menos que, o, que os brancos. Estamos aqui falando da mesma função. No primeiro semestre de 2020, o SUS fez 80 mil e 900 procedimentos após abortos mal-sucedidos. Ou seja, não estão contabilizados abortos feitos em clínicas clandestinas que tiveram sucesso. O Brasil registra diariamente mais de 233 casos de agressões a crianças e adolescentes. Isso num ambiente familiar, ou seja, aquele que está, que deveria proteger, ensinar, instruir, amar, é ele quem faz a agressão, quem pratica a agressão. O mundo registra 800 mil suicídios por ano. 800 mil suicídios por ano. Onde está o amor? Onde está o nosso amor? O que, que a gente tem feito? Se você... Ouviu essas estatísticas agora e, e você não sentiu nada? Tem algo errado. Essas estatísticas são decisões, são escolhas de um povo que ou não conhece o amor de Deus ou se afastou do amor de Deus. Quando eu escolho não amar, quando eu escolho fazer a minha justiça, quando eu escolho ficar em silêncio e não fazer nada... Eu, estou, eu não estou falando do amor de Deus, eu estou incentivando, ou melhor, eu estou deixando de ajudar pessoas que estão passando por isso. Amar não é uma questão de sentir. A gente já aprendeu aqui que amar é uma questão de obedecer, é uma escolha. E na Bíblia a gente já vê isso há muito tempo. Olha o que diz lá em Mateus 24,12. 12. Devido à maldade, o amor de muitos esfriará. E é o que a gente tem visto. A gente não pode deixar o amor esfriar dentro de nós. Quando a gente faz isso, a gente se distancia do amor de Deus. A gente faz com que as outras pessoas não conheçam o amor de Deus. Martin Luther, Martin Luther King Jr. tem frases lindíssimas, fortíssimas, e eu separei uma aqui. O ódio paralisa a vida, o amor a libera, o ódio confunde a vida, o amor a harmoniza, o ódio escurece a vida, o amor a ilumina, nós precisamos muito do amor de Cristo, nós existem vários obstáculos que paralisam o amor de Deus e eu vou destacar alguns nessa noite, o primeiro que eu vou falar aqui é o egoísmo, ah, tem que ser do meu jeito. Eu busco a minha satisfação. Você já deve ter ouvido aí falar: "farinha pouca, meu pirão primeiro". Você é muito novinho, mas na minha época de adolescente se falava muito isso. E, infelizmente, esse dito popular, na verdade, ele é muito vivido hoje em dia. Pode até não ser tão falado, mas ele é vivido, infelizmente. O egoísmo é um sentimento, né? é um ato que geralmente começa pequeno, mas em pequenas coisas, mas quando ele não é tratado da maneira correta, da maneira adequada, gente, vira um gigante dentro da gente. O egoísmo é, é amor aos próprios interesses, sabe? É o exclusivismo, é, é eu sou merecedor. Dos benefícios. Eu sou mais importante do que as outras pessoas. Mas não é isso que Deus ensina pra gente. É, é, quer ver alguns exemplos que eu acredito que se você não vivenciou, você já viu por aí? Trânsito. Trânsito é um lugarzinho que se você espremer, a gente vê muito disso por aí. Eu preciso falar com meu amigo que tá lá do outro carro. E aí a gente para a rua, assim, sabe, só por dois minutos. Porque eu preciso falar com ele. E aí quem está atrás ou passa por cima ou espera. Você já viu essa cena? Eu fico indignada com isso, gente. Outra coisa que mega acontece no trânsito. Tem a vaga lá, exclusiva. Né? É lei para deficiente, idoso, gestante. Mas aí a bonita quer aquela vaga. Porque o problema dela é mais importante para ela resolver lá no shopping. No centro comercial ou quer, onde quer que seja e tira a vaga dos outros. Outro é, é, exemplo mega simples que a gente, cara, a gente faz, ou, ou, ou se a gente não fez, a gente já sofreu com isso: pizza, oito pedaços, mas tem dez cabeças para comer. Aí vai você dividir lá, irmanamente, bonitinho. O que, que você faz? Eu come logo três pedaços. Eu estou com fome. E aí é a minha vontade primeiro. O resto da pizza o povo divide aí com quem sobrar. Ou então, eu tenho esse costume de, às vezes, não comer a sobremesa na hora, logo depois do almoço. E aí guarda na geladeira. O que, que acontece? Quando você pensa que você vai lá comer, saborear a sobremesa, alguém já foi lá e comeu. Chato, né? É chato porque isso é um egoísmo. Parece simples, mas que, gente, gera é, é, confusão em casa. É, atitudes de egoísmo, ela, ela, às vezes, elas são, geralmente, elas são, vem da gente já quando criança. A bola é minha. Né? Então, se você não quiser brincar do meu jeito, eu vou guardar a bola e ninguém mais brinca. Não é? É assim que a gente faz. E quando a gente não corrige, quando a gente não molda, principalmente a criança, que às vezes a gente acha que ah, é coisa de criança. Não é não, é um monstrinho que vai crescendo. E aí, sabe o que isso faz? Faz com que a gente se, distan se, distan Ih, tá ruim, hein? se distancie do amor ao próximo. Olha o que diz lá em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Em Filipe 2,3 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha o que a palavra nos ensina. Eu não tenho que me achar mais importante que o outro. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer pelo outro. Segundo obstáculo que paralisa o amor, falta de aceitação. Quando você não aceita, não aprova, né, não concorda com a atitude do outro, ok, ninguém é obrigado a pensar igual, mas a gente precisa respeitar. A gente precisa amar o outro do jeito que ele é e do jeito que ele pensa. E quando a gente não aceita, né? é, é, quando a gente não põe o um amor em prática, a gente cria assim, obst obstáculos mentais. E aí a gente paralisa. A gente nem quer saber o que está por trás do outro. Né? O que, o, qual a história, por que ele pensa assim? Não é verdade? Não é verdade? E eu acho que assim a falta de aceitação, de um modo geral, é o que mais tem impactado a nossa sociedade. né? É, é, o mundo tem mostrado suas garras afiadas e o mundo não tolera quem é diferente. O Alex acabou de, de orar aqui pela Nigéria. A Nigéria ela não está tolerando os cristãos. Ou seja, quem pensa diferente? Porque temos um Deus diferente deles, eles estão matando, porque não aceitam. Eu estou falando de casos mais extremos, mas também tem a aceitação mais comum, mais simples que acontece na nossa casa, quando a gente não aceita a ordem dos nossos pais. Ah, mãe, é, qual é, mãe? Século 21, 2020, eu não vou fazer isso, não, mãe. A gente, às vezes, a gente não é assim. A gente não aceita a posição, a hierarquia, Outro exemplo que, às vezes, dá problema. Não aceita a submissão do marido. Ah, eu trabalho, tenho meu dinheiro, eu me sustento. Para que eu vou dar satisfação? Para que eu vou sabe? perguntar para ele se eu posso ou não comprar aquela blusa? Você não aceita o que o outro pensa. Fica difícil. Olha o que diz lá em Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando a gente aceita o outro, a gente estende a mão. Quando a gente respeita o outro, a gente cede um, 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 no coração um lugar todo especial para ele. E assim a gente vai glorificando o nosso Senhor. Terceiro obstáculo que paralisa o amor O julgamento Esse nós somos especialistas Não é verdade? Às vezes a gente vê uma cena Um pedacinho, uma ceninha só E aí a gente já imagina tudo o que aconteceu E a gente já julga E já vem com a sentença E geralmente essa sentença Não é uma sentença de amor Infelizmente Mike Wells Diz assim, quem julga sempre erra. Ponto final. Quem julga sempre erra. É um fato, é fato. Olha, alguns dias atrás... Deixa eu beber uma água aqui. Alguns dias, poucos dias atrás, você deve ter acompanhado a morte, a morte de um policial numa loja famosa, numa tentativa de assalto. E eu confesso que aquela cena mexeu muito comigo, muito. E aí quando a gente vê uma cena daquela, de tanta maldade, tanta crueldade, o que, que passa no nosso coração em primeiro lugar? Ódio, raiva. Além da tristeza, às vezes a gente, no primeiro momento a gente vem esse sentimento, na gente, de ódio, de raiva, de senso de justiça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu agir com ódio, se eu agir com a raiva, com o meu senso de justiça, eu não estarei dando a ele, ao bandido, ou a quem quer que seja, a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor, de conhecer o amor de Cristo. Se eu ajo com, as minha, com a minha justiça, eu me torno igual ou pior do que aquele que matou, do que aquele que feriu. Eu não estou dizendo aqui que ele não tenha que, que... que ele não vá sofrer consequências. Tudo que a gente faz, a gente sofre consequências. Sejam elas boas ou ruins, o que a gente planta, a gente colhe. Ele vai ser é, é, é julgado pela lei dos homens, como deve ser. Mas não pela minha justiça, não pela justiça das minhas próprias mãos. Você está entendendo quais são as consequências desses pensamentos ruins que, se a gente deixar dominar, acontece com a gente? Eu quero espalhar o amor de Deus e não o ódio momentâneo que invade o meu coração algumas vezes. Eu tenho que matar esse ódio dentro de mim. E é só com Cristo que eu consigo isso. Só olhando para o amor dEle que eu consigo isso. Toda vez que eu me pego julgando alguém, ou melhor, tentando julgar alguém, eu me lembro do filme A Cabana. Eu não sei se você já viu esse filme. Toda vez que eu venho aqui eu falo de algum filme e, ou algum livro, né? É, porque a gente às vezes vê tantas coisas ruins que eu indico para você se alimentar de coisas boas, de coisas que te edifiquem, sabe? E aí tem uma cena nesse filme que é a sabedoria falando com Mark. Mark é o personagem princip principal do filme. E Mark é, sabe? totalmente contra o julgamento de Deus, porque ele acha que, na, na, na concepção dele, o julgamento de Deus está errado, está falho. E aí a sabedoria manda Mark julgar os próprios filhos, os dois filhos dele. Só que dá ruim, não dá certo. Sabe por que, que não dá certo a gente julgar? Porque a gente não sabe tudo, a gente não vê tudo. Então, só Deus vê, só Deus sabe, e só Ele é verdadeiramente justo. E queridos, ele ama todos nós, todos, sem distinção. Quando a gente pensar em julgar alguém, vamos pensar primeiro o que diz lá em Mateus 7,4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Lá em Romanos 14, 13, portanto. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de, de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Continua em Mateus 7, 1,2 Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Entenderam? Que a nossa medida seja o amor. Única e simplesmente o amor. Quarto obstáculo que paralisa o amor. A mágoa. A mágoa ela é clássica para afastar as pessoas que a gente ama. A mágoa ela bloqueia o fluir da graça. Ela cria barreiras, lixos dentro da gente que prejudicam o crescimento do amor. E isso, geralmente, é dentro da família, da nossa casa, das pessoas que estão ao nosso redor. Porque só quem magoa a gente, quem anda com a gente? Não é verdade? Aquele que a gente não conhece não, não tem esse poder de magoar a gente. E, e a mágoa, ela quebra alianças divinas, divinas. Em Hebreus 12, 15, «Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus». Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Perturbação, contaminando a muitos. Em Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Queridos, precisamos nos livrar de tudo isso, porque uma coisa chama a outra. Quando você tem mágoa, você quer ferir, você quer caluniar, você quer gritar, você quer fazer com que com que a outra pessoa seja totalmente errada. E ela não é só o erro dela, não. Assim como você não é o seu, eu não sou o meu erro, só o meu erro, a outra pessoa também não é. Vamos liberar perdão. sabe Busque hoje, hoje, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Vamos superar tudo aquilo que nos impede de, de amar como Jesus amou. Nós precisamos abrir o nosso coração, sabe, totalmente e seguir o que Jesus ordenou lá em João, João 13, 34 a 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso... Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos praticar o amor. E como é que a gente pode praticar o amor diariamente, vivendo num mundo onde nós vimos ali, o caos habita. Tem habitado. Mas se nós vivermos, amarmos uns aos outros, como Deus nos ensina, nós vamos mudar essa estatística. Nós somos chamados a mudar essa estatística e tantas outras que eu não coloquei aqui, mas que você sabe que acontece dentro da sua casa, na sua vizinhança. Primeiro conselho que eu te dou para a gente mudar tudo isso: tenha compaixão. Lá em Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus ali não perguntou, não viu quem era, quem não era, o que, o que pecou, o que não pecou. Não. Simpli simplesmente liberou perdão e curou. Em Colossenses, em Colossenses 3, 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim é o coração daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós somos dominados pela compaixão, pela humildade, pela mansidão, pelo amor. E aí, quando a gente é invadido por esse amor, a gente coloca em prática essas atitudes. Atitudes que transformam, que mudam a vida das pessoas ao nosso redor. Segundo conselho que eu te dou, seja extremamente gentil. Se você já foi ao centro do Rio de Janeiro, você, certamente você já viu a frase, gentileza gera gentileza. Está lá nos muros, embaixo dos viadutos, tem essa frase, que é muito legal. Porque, realmente, quando a gente lê... Deveria ser natural né? a gente ter gentileza, gerar gentileza todos os dias. Mas, infelizmente, não é. Então, quando a gente lê, isso destaca os nossos olhos e nos faz lembrar do que a gente deve fazer. Né? É, você pega o ônibus todos os dias, o metrô, o VLT, mas não dá um bom dia para o motorista? Você não abençoa a vida daquele que está te levando ali, aonde você deseja? Seja gentil, espalhe amor, diga obrigado, obrigada. Peça sempre, por favor, independentemente de ser a função daquela pessoa fazer aquilo para você, peça, por favor, é gentileza. Abra a porta do carro para a esposa, para a namorada. Hã? Oh, fica a dica. Fale palavras boas. Bonitas, adjetivos bonitos para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Elogie mesmo. Sorri, apresentei, ouça. Gente, ouvir, escutar o outro é uma gentileza que a gente precisa fazer. Meu filho, galera, meu filho. Heitor fala, o bichinho gosta de falar. E aí eu, na minha impaciência... No outro dia, ele foi falar comigo e falou assim... Eu falei, tá, tá bom, Heitor, já entendi, tá bom, já... Ele, Ô, mãe, eu quero falar! <risos> e aí, eu não sabia onde enfiar minha cara. Sabe por quê? O que ele estava dizendo para mim? Mãe, eu quero que você me ouça. Eu quero que você me entenda. A gente precisa entender as entrelinhas, né? E a gente, muitas vezes, pela pressa, correria... Falta de paciência, como foi a minha. A gente nem olha o outro. A gente nem enxerga o outro, gente. A gente passa pelo porteiro e, e nem vê. Está no metrô e nem vê a grávida em pé ali para ceder o lugar para ela, para o idoso, enfim. Gente, a gente precisa fazer as coisas com mais leveza, não é? e Hebreus diz assim, 1.3 diz assim, seja constante o amor fraternal. Gente, seja constante o amor fraternal. Não é só para aquele que você ama, que convive. Não, é para todos que estão ao nosso redor. Isso tem que ser constante. Uma vez eu li, eu não lembro onde, é, dois senhores, dois senhores, todos os dias eles iam numa banca de jornal, antes do trabalho. E um, e um comprava o jornal e todos os dias falava para o jornaleiro, né? bom dia, tudo bem, todo sorridente. E o jornaleiro, acredite, nunca respondia. E ainda fazia cara feia. E aí o seu amigo falou assim, amigo, por que, que você insiste? O cara todo dia ele não te responde, ainda faz cara feia. Você não cansa, não, de tratá-lo bem desse jeito? E aí o homem sabiamente respondeu, não canso, porque o que está dentro dele não pode me mudar, continuarei sendo gentil, uau que lição eu sei que é desafiador é difícil, tem dias que o bicho pega e é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa a maldade do outro, a frieza do outro, a falta de amor do outro, a falta de empatia, de educação, ele não pode me mudar. Ele não pode tirar o que há de precioso dentro de mim. Muito pelo contrário. O que há de precioso em mim, que é o amor de Deus, é que eu preciso transformar. Eu preciso ser insistente, muitas vezes. Vale a pena espalhar o amor. Vale a pena Terceiro conselho que eu te dou, honre as pessoas, honre. Em Romanos 13, 7, deem a cada um o que lhe é devido. Honra, honra. Aqui na Ibesupere nós somos encorajados, né? É incentivados a honrar as pessoas. E, e quando a gente honra, é, é um ato de amor a gente reconhecer, sabe todo o amor e cuidado dispensado a nós. William Douglas e, e Rubens Teixeira, eles têm uma frase que diz assim, no tabuleiro da vida, cada peça tem sua importância. Qualquer que seja a função que uma pessoa exerce, ela deve ser prestigiada. É verdade. Quando eu honro, eu estou dizendo para o outro que... O que, que eu estou transmitindo com isso? Eu estou reconhecendo que a obra de Deus, reconhecendo a obra que, que Ele fez, a obra de Deus que Ele fez, através da vida daquela pessoa. E assim, eu honro. Olha o que está escrito lá em Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça e a lealdade, encontra vida, justiça e honra. Deus faz assim... Você honra. E, e, queridos, naturalmente, você é honrado. Você é honrado. Vale a pena. Quarto conselho que eu te dou. Seja sincero nos seus relacionamentos. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Romanos 12, 9. O amor nunca será pleno se ele não for sincero. Quando eu falo sinceridade, eu falo sinceridade em amor. Ah, Roberta, ah, falo na lata mesmo. Falo na lata, comigo não tem essa não. mando ver. Então, se você fala desse jeito, então, deixa eu te falar uma coisa. Você é grossa. Você é grosso. Porque Deus nos ensina, nos instrui a sermos como nós lemos ali. A ser sinceros em amor. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago 3, 9, 11. Não pode, né? Não pode. Se você tem uma pessoa que você precisa falar a verdade, que você precisa ser sincero com ela, eu te encorajo a fazer isso hoje. A falar a verdade em amor. Não tem como um relacionamento, seja ele qual for: pai, mãe, filho, filhos, namorado, esposa, marido. Não tem como nenhum relacionamento, como ele perdurar com mentiras e omissões. A gente precisa falar a verdade em amor. Ser sincero em amor. Manu, no domingo, ela fez uma make em mim. né Arrasou. E aí, ela usou meu pó em mim. Pó novinho, que eu tinha usado só três vezes. E aí, depois que ela fez a make em mim, eu fui para o culto das mulheres... E ela foi pro quarto dela se maquiar. Ela até gravou o vídeo. Ela gosta de gravar vídeos, né? Mas ela não tem canal não. Ela só gosta de gravar pra ela. E aí, ela até gravou. Ela até me mostrou o um vídeo depois. E aí o que, que acontece? O que, que aconteceu? Ela lá se maquiando deixou meu pó cair. Quebrou meu pó. No vinho! E aí, ela no vídeo aparece assim: ai, minha mãe vai me matar. <risos> e aí, depois ela veio, depois que o culto das mulheres tinha acabado, aí ela veio falar assim: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu ia te Ela me mandou a verdade, mas a verdade é amor, presta atenção. Eu ia esconder <risos> de você. Mas o Espírito Santo mandou eu vir te falar agora. E aí já me quebrou as pernas, né? Já <risos> acabou. Ela falou assim Eu quebrei seu pó Mas você pode ficar com o meu pó E eu fico com o seu quebrado Gente Não tinha como, não tinha como eu brigar não tinha, Nem poderia Muito pelo contrário Eu elogiei minha filha Que benção você Vir falar que o Espírito Santo Te mandou você vir aqui falar comigo E você obedeceu Faça sempre isso Todas as vezes que você errar me fale a verdade, porque todas as vezes que você errar e vier falar comigo, você se for verdadeira comigo, eu estarei ao seu lado. Me quebrou, deixei o pó pra lá, o pó ficou pra ela, não quero mais saber do pó, deixa ela com o pó quebrado. Vale a pena, queridos, vale a pena a gente construir relacionamentos sinceros em verdade. Mesmo quando a gente erra. Quarto, quarto, ó, quinto conselho que eu te dou. Espalhe o amor de Deus. Todos esses outros quatro conselhos que eu falei aqui anteriormente, a gente já vai estar tá praticando, né? A gente já vai estar tá espalhando amor, gentileza, enfim. Mas a gente precisa ser ainda mais intencional. A gente precisa falar do nome de Jesus. Em João 3,16... Você já conhece esse versículo muito bem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, você já conhece, mas muitos ainda não conhecem. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós, sem exceção. E a gente precisa dar essas boas novas para quem ainda não conhece. Quem não conhece esse amor de morte, mas que é vida. Nós precisamos ser canal. D.M. Penton fala uma frase. O amor do Senhor Jesus abrange toda a raça. E, no entanto, Ele me escolhe e se concentra em mim. Ai, é um. Gente, é assim um, um carinho ouvir isso, mas não só ouça não, fale para você, fale para você, olha que final lindo, ele me escolhe e se concentra em mim, é muito forte, é muito impactante e eu quero assim, nós precisamos desejar que todas as pessoas sintam isso, sintam esse afago, sintam esse amor dentro de nós. O amor dEle está em nós. E quando se tem esse amor... Gente, tem jeito não. Transborda, não transborda? Tem que transbordar. Não tem como ficar parado em mim mesmo. Quando entendemos o quanto e como Deus, Jesus, nos amou, nos ama e sempre amará, fica mais fácil amar o outro. Fica mais fácil amar o próximo. Fica mais fácil perdoar. Fazer pelo outro o que gostaria que fizessem para nós. Fazer algo pelo outro sem esperar algo em troca. Fica mais fácil. Alguns dias atrás, eu fiz um, eu estava fazendo um bolo lá em casa para a gente. E aí Deus falou assim comigo para eu fazer um, um bolo para a minha vizinha. Para eu fazer o bolo para ela, né, entregar o bolo e orar por ela. E assim eu fiz. Fui lá, fiz o bolo, orei. Só que ela não pôde me atender. Ela já estava deitada, estava dormindo. E aí recebeu o bolo. O marido dela recebeu o bolo. E eu mandei a oração pelo filho dela, que eu, que eu tinha o WhatsApp, o WhatsApp dele. E aí eu mandei e expliquei toda a situação que Deus mandou fazer. Isso não é, não é que foi um ato de gentileza. Também foi um ato de gentileza. Mas o mais importante ali... Era ela perceber, ela, era ela saber que Deus se preocupa com ela. Que Deus sabe da dor dela. Ela, depois ela compartilhou comigo que ela está com câncer. Por isso ela já estava dormindo naquele horário cedo. Enfim, ela não tem saído. E nós temos orado por ela e eu creio firmemente que o Senhor curará. Para a honra e glória dEle, Ele curará. Eu creio em nome de Jesus. E ali ela se sentiu querida por Jesus, lembrada, amada por Deus. O amor de Deus, ele é assim, ele é simples, genuíno, mas ao mesmo tempo ele, ele é avassalador, ele é arrebatador. Galera, o mundo pede, clama desesperadamente, mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Você vê isso em camisetas, em quadrinhos, em lojas. E nós temos que ser o canal. Sabe por quê? Porque o mundo está mostrando essas estatísticas aqui e eles estão desacreditando. Mas, ao mesmo tempo, eles estão pedindo. E é através de nós. De todo aquele que crê. Falar e mostrar o verdadeiro amor. E só, só o, ver, o único verdadeiro amor que pode suprir, curar, restaurar, prevalecer é o amor de Deus Pai. Em 1 Coríntios, Coríntios 13, de 4 a 8a, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Esse texto ele resume tudo aquilo que nós falamos aqui. Tudo. Tudo que a gente precisa praticar. Tudo que a gente precisa sentir. E é só através de Jesus que nós vamos conseguir isso. O amor nunca perece. Esse é o amor de Deus. Você quer viver este amor? Então, receba o amor revelado em Jesus. Só através dele. Só através de Jesus Porque ele é o caminho A verdade e a vida É que nós vamos viver Sabe o que diz lá em 2 João 3? Quando a gente tem Jesus Nós vamos viver A graça, a misericórdia E a paz da parte de Deus De Deus Pai E de Jesus Cristo, seu Filho Estarão conosco Em verdade E em amor eu não sei se você já conhece o Senhor, você que está aqui nos, com a gente nessa noite, se você já conhece, se você está afastado, se você quer viver esse amor verdadeiro que nunca perece, que nos sustenta, que nos ama do jeito que a gente é, se entregue agora para Jesus. Volte agora para Jesus. E você que acha que vi, já vive esse amor Intensifique mais A gente precisa ser boca Das boas novas A gente precisa ser canal O mundo precisa O mundo clama demais amor Por favor Eles pedem Vamos em frente Vamos orar Pai, louvado seja o teu santo nome Obrigada pelo teu amor Que nunca Nunca nos abandona Obrigada por me sustentar, obrigada por sustentar toda essa juventude, ó oh Pai, da qual eu coloco agora no teu altar. Segura ela em tuas mãos. Leva essa juventude a lugares que elas ainda não alcançaram através do teu amor, através do verdadeiro amor. Pai, obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada pela família Ibessupere. Hoje é Dia Internacional da Família, mas todos os dias nós queremos amar a nossa família física, de sangue e espiritual, com honra e amor que o Senhor nos ensinou. Que cada vez mais diminua o nosso eu e cada vez mais cresça o Senhor em nós. Louvado seja o teu santo nome É no santo poderoso, doce Nome de Jesus Cristo que eu te oro Amém Galera, continua aí com a gente Porque tem aquela resenha bonita, hein?
1: Dá para dizer uau ou, como eu costumo dizer lá em casa, fazer cara de gol contra? Já viu jogador de futebol quando faz gol contra? A cara que faz? A partir de agora você repara a cara que faz. Porque a pergunta que fica é, onde está o seu amor? Chama chamar aqui a maninha Mônica para me ajudar nesse momento. Boa noite. Fala aí, Alex. É isso aí, mana. Alguns pontos bem interessantes, né? a gente vê nessa mensagem. E o que me chama a atenção de alguns aqui, eu separei alguns para a gente estar tá comentando. O primeiro é o egoísmo. Né? Quando a Roberta fala sobre egoísmo. E o que o que me chama a atenção é a sutileza. Porque nós, os bonzinhos da história, não vamos estar enquadrados lá nas estatísticas da que a Roberta leu para nós, né? Fatos. É, nós somos bonzinhos demais. Então, agredo minha mulher. Né? Mas a sutileza do egoísmo. Isso, isso, isso a gente precisa ficar atento. Isso eu penso que é algo que a gente precisa de fato estar atento, porque às vezes acontece algumas coisinhas em casa, aquele detalhe da criança. É, como a Roberta trouxe o exemplo dela em casa lá com as crianças e aí eu fico pensando em casa também, eu, minha esposa, meu filho, mas é a sutileza do egoísmo, porque a gente, as coisas, ninguém tropeça em pedras grandes, né? São pedras pequenas, São pequenininhas, essa que a gente precisa ter atenção. Então quando a Roberta fala sobre egoísmo, começa a passar cenas na cabeça, né?
2: A gente que tem filho passa a cena deles pequenininhos, porque que ela falou, né? desde pequeno, que eu vejo com a, com a Alice, não, esse brinquedo é meu, tem que incentivar, não, é nosso, você vai brincar, você vai dividir, não é assim. Você vê que é desde pequenininho, né? ele já vem com aquilo do... Não, é meu, eu não posso emprestar, não é, é somente meu. Né? E aí a gente vai trabalhando na mente da criança que a gente vive em comunhão, a gente vive em comunidade, a gente vive pelo bem do próximo também, e isso invade o coração delas, né? o amor né, pelas outras pessoas em compartilhar o que ela tem.
1: É isso. E a gente ainda tem outro detalhe para pensar sobre isso: que ainda existe a nossa história, né? porque a história de Caio Machado e da Alice certamente é muito diferente da minha história. Então, além de eu ter cuidado é, de como eu vou passar isso para o Caio do compartilhar, é quem o quem o, o Caio vê, né? É o exemplo, né? É o exemplo. E nós somos o, a o Caio referência. Caio pode né? ver isso? É isso que o Caio vê em casa? o o pai que compartilha, Deus é tremendo, né? Hoje eu falei para cá, antes de vir para cá, senhor, assim, a gente está meio aleluiado, assim, que as coisas estão acontecendo, só não se diz isso, né? <risos> aleluiado. As estão bem assim, né? bem conectados. E nós falávamos sobre isso. É... Deus é perfeito, me uniu a minha esposa para me ensinar muito sobre isso. Essa questão do compartilhar, porque a escassez às vezes gera em nós, depois na fase adulta, porque o que eu tenho hoje eu não, nunca tive. Né? E isso pode gerar em mim alguém egoísta, o Caio pode ver no detalhe o pai egoísta. De que forma? Quando surge uma necessidade de alguém para a gente estar tá atuando quanto igreja, abençoando, e aí o Caio não vê, vê o pai do coleguinha que faz, mas não vê o pai e a mãe compartilhar. E a Kátia estava em casa hoje falando algumas coisas lá sobre trabalho, a gente estava planejando a viagem, e o Caio tem maior dificuldade de entender dinheiro, né? O Caio acha que com as moedas dele vai comprar um Play 5.
2: Ai, meu Deus. Aí, quem dera, né? É.
1: A inocência, né? Aí a Cátia listou para ele, sabe? Ó, a gente tem isso aqui, mas a gente abençoa dessa forma, a gente faz isso, a gente está tá junto com quem precisa também, porque isso é, é, é importante. É, imp
2: é importante, né? você falou sobre isso, é a nossa comunidade de fé, a nossa família cristã, nossa família Besuper, né? Ela fala muito sobre a importância da gente quebrar ciclos. Não foi porque a gente viveu uma coisa, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade familiar com os nossos pais, que a gente vai reproduzir a mesma coisa com os nossos filhos, né, A gente quebrar o ciclo e fazer diferente, fazer a transformação dentro da nossa casa.
1: Interessante. Outro ponto que eu vi aqui também, falta de aceitação. E aí duas coisas, né, desse momento aleloiado da minha família. <risos> A gente recebeu algo interessante, né? Lá saindo de casa, é, alguém que a gente deve estar abençoando, histórias né que chegam até nós, eu louvo a Deus pela minha esposa e pela minha sogra, porque são uma benção tem abençoado muito uma família, uma pessoa, e que a gente ouviu uma história dessa, sabe? Um menino com dificuldade de aceitar-se. Né? E Deus traz o garoto hoje, né? Para a gente conhecer, a gente está lá, vê o um menino, conhece tal. E, cara, um menino bonitaço, bicho. De, de verdade, sabe? <risos> menino bonito. E com essa dificuldade. E a gente ali, né? Graças a Deus, minha família está abençoada. A gente bate vários papos com, com a mãe, né? Que é mais próxima de nós. É uma dificuldade que eu não consigo ver dentro da minha casa. Mas aí, Deus vai e fala com, com o Alex, assim, antes de vir para cá cara, mas e o oposto, que é a vaidade, né? O quanto você talvez não tenha sido vaidoso. Né? Isso não tem entrado? Vocês não precisam. Você não precisa estar atento a isso. Então, são, são paralelos importantes, né? Porque, às vezes, você não tem. Eu digo isso para você com tranquilidade. Não tenho dificuldade com aceitação, mas tenho com vaidade. É. Estou sempre me policiando, essa olho. semana eu falei isso com a Kátia, é, filha, eu louvo a Deus quando acontece uma experiência que ela teve, né? porque ela não sofre com vaidade, mas eu sim, eu falei, filha, eu louvo a Deus quando isso acontece comigo, porque se não acontecer comigo, eu esqueço quem de fato eu sou, e deixo a vaidade invadir meu coração.
2: É, tratar, né? A gente reconhece a nossa fala, reconhece o nosso espinho na carne, né? Assim como o Paulo tinha o espinho na carne, a gente uhum. tem também, a gente reconhece e a gente trata, né? Graças a Deus também é, o CR ajuda muito nisso, né? Da gente reconhecer muitas áreas que a gente precisa se olhar, precisa se cuidar, né? E aí a gente consegue reconhecer, né? Quando acontece alguma coisa, e calma aí, ó. Estou indo pelo lado errado. Calma aí, deixa eu virar minha atenção. Uma das outras coisas que, que a Roberta falou, que me marcou muito, foi a questão da mágoa. Né? E como ela falou, né? geralmente é com pessoas que são próximas da gente. Né? E como isso machuca, como isso fere. E assim, como a gente... É, como a gente se maltrata alimentando isso dentro da gente. E aí eu, pensando um pouquinho aqui, né? eu falei assim, gente... Eu lembrei um pouco da minha adolescência, da minha infância, de. Outro de, dia. É, outro é dia, pouco dia, tempo dia. atrás, pouco tempo atrás. É, de a gente ficar magoado com aquele coleguinha. E aí a gente conta para outro coleguinha, oh, ele fez aquilo comigo, ele é assim, que não sei o quê. Aí o outro ainda toma nossas dores, né? e aí o outro que não tem nada a ver com a história já está com raiva do coleguinha. Peca
1: junto, hein? dá
2: a mão e Desse jeito, né? como a gente tem a responsabilidade né? de não nutrir a mágoa dentro da gente, mas também a responsabilidade de quebrar isso. Né? De se o outro chegar, poxa, aconteceu isso, não sei o quê, de levar amor para essa pessoa, constranger essa pessoa Em amor, e aí fazer até o que a Roberta Falou, vamos falar a verdade em amor Vamos sentar lá, que nem a palavra de Deus Fala, né? se você tem algo é, Contra o seu irmão, chame Uma testemunha, chame o um irmão E vamos lá bater um papo, vamos lá conversar Vamos lá se acertar verdade. É difícil, não é fácil Não é, não é fácil, mas Eu nós somos um <risos> Nós somos chamados A obediência, né? nós somos chamados A amar, a espalhar amor, né? Levar as boas novas de Deus, assim como a Roberta falou, levar o amor de Deus, né? E as nossas atitudes, elas precisam ser em amor.
1: Mas o que interessante do seu exemplo, quando você falava, eu pensava a verdade, né, em amor e maturidade, né, Mariana. Você você fala e, e se remete ao tempo da infância, da juventude, esse tipo de comportamento de ouvir algo, fofoca, né? Que é coisa isso? de imaturo, né? isso é coisa de gente imatura. A em casa deve estar rindo disso. Porque eu sou bruto com, com isso, sabe? com fofoca. Isso me arrepia só de pensar. a gente, tá e a lá gente em casa... tem essa oportunidade né? de se posicionar quanto adulto, não vou dizer como homem para não ser bruto, mas quanto adulto, de resolver e de... de de ter um problema com a Mônica e de repente não falar para o Gerson, para Roberto e conversar com a Mônica em, em amor. Eu exercito isso, porque de vez em quando eu Não, e dentro muito
2: e, e dentro de casa, né, é, você falando da Kátia, né, eu com lê, é, às vezes a gente na rotina do dia a dia, a gente acaba sendo muito frio, né, nas coisas, né? De que tem que Não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, não sei o que, E aí o outro não faz, você acaba ficando chateado e acaba brigando, que não sei o quê. Aí quando você vai conversar, você não consegue conversar, você não, você não faz um diálogo. Você só
1: magoado.
2: É, você só está tá expressando aquilo que está dentro de você, Sim. né? Como é bom a gente sentar, conversar. Eu falo muito com o Le, que ele é, ele é mais de resolver as coisas na hora. Eu sou mais de ficar me deixa catinha, deixa eu pensar primeiro e tal, e aí depois eu consigo falar a verdade em amor, ser mais tranquila Sim. e tal. E aí eu falo com ele né, de que, como é importante a gente ser sincero um com o outro, né? mas também de saber o momento de falar, né? a gente não, não falar em qualquer coisa em qualquer lugar, a gente conversar mesmo, conversar em amor. Sempre lembrando que assim a gente está ali para resolver, a gente não está ali para criar mais problemas. A gente está ali para resolver. A nossa família é projeto de Deus. A gente se ama acima de qualquer coisa. Então, assim, é Deus na frente sempre, Ele é o centro do nosso casamento. Então, Ele é amor. Então, por que, que eu não vou agir em amor? Se Deus é amor e Ele está no centro do meu, do meu casamento, como é que eu ajo contra Deus? Né? Parece que a gente está agindo contra Deus quando a gente não age em amor, né? E
1: em casa é assim também. E, assim, para você aí em casa que não consegue, ainda se acha bruto, resolve as coisas, vou fazer outra comparação com a bola, dando carrinho. Eu nasci dessa forma. A Kátia também é assim, ó, é mais controlada, mais paciente, também tem seu temperamento, mas a Kátia é, é a controlada da nossa casa. E o exemplo que eu deixo é que eu fico hoje muito feliz, eu ainda não alcancei onde eu quero chegar Nessa área, principalmente em casa Quando a gente resolve os problemas Mas eu evoluí demais Glória ouvindo a, Deus. a minha esposa sabe? eu já consigo me controlar mais estou muito cuidado com o que fala Porque eu também sou igual o Leandro de resolver Mas o meu resolver era bicando a porta Então não dá para fazer isso não. Em casa com a esposa toda hora Com o filho é, Você acaba destruindo a, O sentimento que alguém tem por você e foram nos momentos de impaciências da minha esposa que eu aprendi isso. Cara, tá, beleza, pode falar, vamos resolver. É legal isso, resolver, mas não pode ser de qualquer jeito. Tu não está derrubando uma parede, você está resolvendo uma questão familiar, é, e a sua esposa é a pessoa que você ama. É isso aí. Então, tem que ter cuidado. Às vezes, quando dá dor de escorregado. É
2: interessante você estar falando da é a sua esposa. Às vezes, na rua, a gente tem mais dedo para não, falar entendendo. com o chefe. Aí, dentro de casa, a gente acha que... Não, gente. É calma porta. aí. Não. não nosso pode. primeiro ministério é dentro de casa. né? isso aí. Né, se eu falo que eu amo meu marido, como é que eu faço que nem você? Não
1: pode.
2: Chute na porta. Nossa, não dá. Não, menos, não, é isso aí, amigo. Então, Outro estamos em processo. Processo.
1: Aí. Outro ponto super interessante, assim que eu achei, e aí é vitória. Digo isso com maior paz no coração, com uma tranquilidade enorme é, em relação a julgamentos. E aí, eu, quando eu falo de paz e dessa tranquilidade que eu tenho, é de ouvir os relatos aqui do policial morto agora na Baixada. A gente só fala disso. Foi horrível. Você assiste os vídeos, toda hora vem uma comoção e você ouve um monte de coisas. A gente tem alguns grupos, né? E vamos matar, atrocidade, que tinha que morrer. E, e para essas coisas assim, gigantes, e principalmente essas questões é, criminais, vamos dizer assim, eu, com essa brutalidade toda, há alguns anos atrás, eu vi um, uma reportagem como essa, um noticiário desse. E o meu pensamento, na hora, era mata. Aí, a gente, aí eu fui evoluindo e eu não falava, mas matava. Pensava na
2: cabeça, é, matava. Matava
1: na cabeça. Só que, dessas, desses aprendizados que a gente tem na vida, a gente tem que aprender, tem que evoluir. É, serviu para mim, e que bom se isso servir para você também. Eu não tô aqui, pelo amor de Deus, defendendo. Algo que foi feito errado. Esse rapaz precisa ser julgado. E o que revolta o povo é que o julgamento do nosso país é, parece injusto, né Deveria Prando. ser justo. É, e é um, ou, ou, de repente, não está enquadrado dentro das nossas justiças também. É, tem tem verdade, disso. Verdade. Mas eu aprendi a fazer um exercício para essas coisas terríveis. É, se fosse o Caio... Sabe, porque eu, eu tenho uma experiência. Certa vez eu estava no bairro que eu morava antes de conhecer a Cátia, eu vim para Nova Guaçu cortando o cabelo. E eu tinha um pastor amigo. E eu vi, conheço o pastor de muitos anos. E conheci a família do pastor. Conheci os filhos. Tinha um casal de filho E o garoto adolescente, tal, já crescendo, né, saindo da adolescência. Desviou, começou a dar muito trabalho e tal. E a gente via aquilo ali porque eu fui nascido e criado no bairro, então todo mundo se conhece há muito tempo. E eu estou no barbeiro cortando o cabelo e o menino tinha desaparecido, sumido. Já tinha envolvimento com drogas, um monte de coisa tinha acontecido. O menino estava completamente perdido, criado dentro da igreja. E certo dia o pastor passou, estava cortando o cabelo, vi quando ele passou no vidro e falei, pastor, e fulano, como é que está? Ele falou assim, Alex, nunca mais isso saiu da minha cabeça e eu passei a fazer exercício se fosse Caio Machado. Alex, estou indo enterrar a cabeça do meu filho. Sabe? Aquilo. Entendi. Eu não tinha filho. Nossa. Sabe? Mas eu nunca mais esqueci que daquilo. É? E nesse meu aprendizado de me tornar alguém melhor, de não julgar da minha maneira, deixar sabe, o que Jesus faria, e isso é exercício, não foi da noite para o dia, mas eu lembro daquela frase, sabe, porque eu vi o menino, sabe, crescendo dentro da igreja, mais novo do que eu na época, mas eu vi, então, talvez, né, tenha uma mãe por trás desse rapaz que cometeu esse absurdo, terrível que ele fez mas tem uma família, tem uma mãe, tem uma história que a gente não conhece. Eu tive a oportunidade nesse tempo de evangelho também de ir a presídios. É, algumas vezes eu fiz isso, algumas manhãs eu estive em presídios e eu não tenho um histórico gigante, mas eu vi gente transformada. Eu vi gente que foi para lá e que teve uma oportunidade, que só a igreja vai, tá? A igreja lá e a pessoa sair transformada, e transformada de verdade, não é aquela coisa de, de só porque está preso e tal, para não. Vidas transformadas. Ah, pode questionar o percentual, mas é possível. E Roberta falou algo que é interessante, que assim, não cabe a mim. Esse julgamento não é meu. Não só existe uma lei no país para ser cumprida. Então, a gente, concordando, gostando ou não, é o que precisa ser feito. Então, esse exercício assim, que a gente deveria fazer, cara, e se fosse meu filho? Você ah. acha mesmo que uma mãe cria e educa... Com a Jamais. A errado? Não, a gente quer que dê certo. A gente espera que existisse uma ciência. Olha, faz assim que vai dar bom. Se tivesse uma
2: receita de bolo, né? Não tem como. Nosso paizão fala isso, né? Bandido bom é bandido morto, até que seja seu filho. Quando é seu filho, você para e pensa, né? E aí a, a nossa ministra Roberta falou, né? Que a oportunidade que a gente tem de revelar o amor de Deus, muitas das vezes vai ser aí. né? Vai ser aonde a gente não vai julgar, mas a gente vai. É revelar o amor de Deus. Vai fazer tudo que o nosso eu não quer fazer, muitas das vezes, mas vai fazer aquilo que Cristo faria. Verdade. Nós somos chamados para isso, né?
1: Que bom, mana. Que bom, querido, que você ficou com a gente até agora. Espero que você, tenho certeza, espero não, tenho certeza que você foi muito abençoado, principalmente pelo que foi ministrado aqui hoje. Faça, sim, esses exercícios. É possível, sem mudar, nós podemos crescer e avançar. Obrigado, Mônica. Deus abençoe a nossa noite, Deus abençoe a sua noite aí em casa. Fiquem em paz, em nome de Jesus.